0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia.
1: E você caiu no Ango de Grilo. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa terça-feira para você que está ouvindo o episódio 74 do Ango de Grilo no ar. Neste momento, como você está, Flávia? Oh.
0: Cara, caminhando e cantando e seguindo a canção. <risos> Mentira, a gente começou a gravar e começou de novo. Aí eu falei caminhando perdeu a espontaneidade. contra o vento, sem lenço, sem documento. E ela falou e caminhando falei... e cantando e seguindo a canção. Pois é,
1: mas a gente teve que começar de novo. E aí perdeu a espontaneidade do momento. Acontece, acontece. Mas eu denunciei
0: a artificialidade.
1: <risos> Bom, e, neste episódio temos uma criança dormindo. Estamos aqui na visão da Babel eletrônica. Vamos ver se vamos conseguir gravar sem ruído, sem interrupções. Vamos, no, fim do, no fim deste episódio você saberá. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as desigualdades na vacinação que já estão acontecendo no Brasil, desigualdades que se apresentam nesse momento pelas faixas etárias, né? Que até agora, em geral, pessoas de no mínimo 90 anos foram vacinadas. As desigualdades de raça
0: é, e de classe já cima.
1: aparecem aí. Então vamos falar um pouco disso. Flávia tem se debruçado nessas desigualdades né, nas últimas
0: duas semanas. Ah, eu tô há 20 anos, né? Debruçada Não. em desigualdade.
1: <risos> Mas no na mínimo. questão da vacinação... <risos>
0: Ai, não começou hoje. Não, né? não tem paciência para quem uma tá começando. Forma muito simplista de analisar as coisas.
1: <risos> Dizem as mais lindas. É, pois é. <risos> Vamos falar sobre esse um ano, né, gente? Um ano do primeiro caso no Brasil. Eu, sinceramente, não tenho nada a dizer sobre isso do que eu já tenha dito. Então, para mim, é só um marco de um ano do primeiro caso. Vamos ver se o Flávio tem algo a acrescentar em breve. E vamos comentar coisas que nós estamos assistindo. É, eu comecei a ver uma série na Netflix. Flávio viu um filme, vimos Tereza Cristina... Live da TT de um ano, né? De, quer dizer, de um ano, foi de aniversário dela, mas é. esbarra com esse um ano de lives dela no Instagram. E no final, comentar a saída de Carol Conká do BBB. Semana passada eu uh. falei da formação de Paredão, ela acabou indo pro Paredão, saiu na terça-feira. E quero comentar essa saída. Vamos começar, Flávia? Vamos, já comecei, já. Então fala aí dessa desigualdade. Deixa eu apresentar, então, qual é a questão da desigualdade. Bom, é, o que que chama atenção nesse momento que a gente já teve de vacinação que foi de 100 anos, né, de a eternidade. É, aqui na cidade do na, Rio de Janeiro, deixa eu apresentar,
0: ela vai me Não, calma. aqui na cidade do Rio de Janeiro de 80 anos para cima. Ontem, sábado, 27 de fevereiro, foi o dia é, dos idosos de 80 anos. Agora é de 79 para baixo ou residuais. Então, Mas em outros estados não tá assim, entendeu?
1: Entendi. Mas, em geral, a gente está vendo uma vacinação ainda de pessoas muito mais velhas que estão acima da, com uma idade acima da expectativa de vida do brasileiro, né? O brasileiro que nasce no Brasil nesse momento tem uma expectativa de vida de 76 anos,
0: né? É, mas sendo que para homem é em torno de 72 e para mulher, 70, acho que chega até 78. Então, veja, é, Estamos... já tem uma diferença é, grande entre homens e mulheres... E a média brasileira, na verdade, tem uma dispersão enorme, pode falar.
1: Então a gente está vendo uma vacinação de brasileiros que ainda estão muito além da expectativa de vida. E dentro disso, podemos observar nas imagens que estão sendo feitas na televisão que a imensa maioria dos entrevistados, dos idosos entrevistados nos drive-thrus, nos postos de saúde até agora, são brancos.
0: Isso, não é à toa. Principalmente mulheres brancas. Isso, não é à toa. Ó, é... oh, expectativa <risos> dos homens, 73 anos, 73,1, 73 anos, e das mulheres, 80 anos, das mulheres brasileiras. E na média, 76,6. Ou seja, em média, 76 anos e meio, mas as mulheres já chegam a 80. E é, os homens, sete anos a menos. Daqui a pouco a gente qualifica por que, que tem essa diferença tão grande de homens para mulheres.
1: E outro dado que ab se abriu aqui no Rio, que foi é, identificado por Flávia Uol, a partir dos dos gráficos de vacinação da cidade do Rio, das informações. E a gente pode dizer que isso com certeza está acontecendo no Brasil inteiro, né? Você que está ouvindo nosso pode aqui, seja lá de qual cidade você for, pode ter certeza que isso está acontecendo se você for correr atrás desses índices da sua cidade. Isso vai se revelar. É que aqui a gente teve um mapeamento de quantos idosos, né? acho que todos os municípios devem estar fazendo isso, foram vacinados em cada área da cidade, então na área mais nobre, na, a, nos bairros de classe média, nos bairros mais pobres. Nesse momento em que vacinou-se pessoas já de, de pelo menos 80 anos, de 80 anos mais, a vacinação foi muito maior nos bairros ricos e muito pouca nos bairros pobres, então os ricos envelhecem, os pobres não, né? os pobres morrem antes de atingir essa idade. Os que não morrem estão tendo dificuldade de acessar essa vacinação. Por quê? Pela pobreza, né? Pela dificuldade de locomoção, pela dificuldade de não ter carro, não conseguir pagar um transporte. Muitas é... vezes são sozinhos. Sim, os postos são longe. Então são todas essas dimensões como... Flávia Oliveira gosta de falar, das dimensões <risos> da desigualdade que está impactando na vacinação e que a gente já pode perceber é, como existem milhões de barreiras e obstáculos e lacunas é, no país, na, nas cidades, que dificultam muito a vacinação, inclusive dos idosos, e privilegiam de certa forma, alguns grupos com né? quem tem dinheiro, quem mora é, perto mais do, dos centros urbanos, das áreas nobres que tenham
0: acesso melhor aos postos de saúde, aos locais de vacinação, enfim. Eu fiz uma coluna no início de fevereiro tratando disso a partir exatamente dessa observação. Vendo as reportagens, comecei a reparar que as filas só tinham basicamente mulheres brancas. E aí, principalmente naquela primeira leva Que eram idosos de mais de 90, 95 anos O Rio de Janeiro, o primeiro dia de vacinação Foi para idosos de 99 é, anos É,
1: 99 mais é, Olha, gente
0: é, Inclusive uma, uma pesquisadora amiga Me escreveu falando Olha, isso é ridículo, isso é ridículo. Um dia inteiro para vacinar Só quem tem 99, outro quem tem 98 Não sei o que, porque não quer vacinar ninguém, Perdemos né? uma semana né, nessa de... brincadeira. Nossa. No meio daquela semana eles chegaram a, a, a rever o calendário. Aí eu escrevi essa coluna chamando a atenção porque aqui no Rio, em particular, a primeira leva de vacinados idosos tinha o Nelson Sargento Baluarte da Mangueira, 96 anos e tal. E aí é, o Nelson Sargento naquele, naquele grupo eram três mulheres e dois homens um dos homens era o ator Osvaldo Andrade, o seu peru, aquele que fez o seu peru da escolinha do professor Raimundo, a Isabela vai achar aqui Orla, Orlando Drummond, nossa, eu falei que é Oswaldo Andrade <risos> Bacana. Gente, desculpa, eu, tenho, eu já falei isso, né, que eu tenho uhum. problemas seríssimos com o nome, né Bacana Eu erro muito nome, eu tenho um problema sério, grave de, de lembrar nomes. Pois bem, dava uma falsa impressão de que havia um grande número de idosos negros anciãos, né? E aí, vendo as filas, me ocorreu que não, não é nada disso. Fui atrás dos dados, quer dizer, já tinha mais ou menos essa, essa ideia para fazer essa reflexão de que o título da coluna era Envelhecer é para poucos. E até entrevistei um pesquisador que é da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Muito interessante, porque ele é, é dedicado a esse debate de saúde, principalmente uh, a questão étnico-racial. Então, assim, historicamente, é, mulheres vivem mais que os homens. Isso aí não é só no Brasil, isso acontece uh, no mundo inteiro. E tem, inclusive, uma explicação... Ih!
1: No caso, durou 10 <risos> minutos, não é mesmo? Mas eu não posso nem reclamar que a criança já está dormindo há duas horas. O que, que a gente vai fazer, hein, querida? Vamos dar um pause aqui na gravação. Voltamos ele, né? em breve. Voltamos. Voltamos.
0: Voltamos com a criança mamando aqui. <risos> ele já virou parte da equipe. Ele quer participar das pois gravações. É, no final dessa edição, falaremos do apelido do Martin, no ângulo de grilo. Uhum. <risos> eu fiz uma votação né no meu perfil bom mas aí eu estava dizendo que uh, mulheres vivem mais tem né, a longevidade feminina é um dado em relação a dos homens e isso tem a ver com o processo histórico dos homens tipo de trabalho que o homem assume a própria questão de guerra né de, de violência e tudo mais e as mulheres mais em casa e aí historicamente mulher vive mais no Brasil isso é mais dramático. Né? E tem muito a ver com mortes por causas externas que dizima a população masculina e principalmente os homens negros. Né? Tem um, uma janela de, de, de mortalidade muito dramática, especialmente dos jovens, dos jovens rapazes negros, né? pretos e pardos, em razão. Da violência, violência homicida, nós sabemos, o Brasil, cerca de 60 mil homicídios por ano, mais da metade de jovens de 15 a 29 anos e dessa, mais da metade de jovens, quase 6 em cada 10, né? tem de 15 a 29 anos e praticamente 80% são pretos ou pardos. É, isso provoca esse gap de redução da expectativa de vida dos homens, dos homens brasileiros, mas principalmente dos homens negros brasileiros. Portanto, eu usei até no texto falando isso, seu Nelson Sargento, que foi aquela imagem da vacinação, é uma revigorante exceção. E isso tem a ver com... Várias coisas que eu falo em relação ao quanto envelhecer para a população negra brasileira é revolucionário. Já escrevi sobre isso também, logo depois do assassinato da Marielle, né, essa existência interrompida e quantas de nossas existências são interrompidas. Essa reflexão atravessa todo mundo que estuda, se interessa, se dedica sobre essa questão étnico-racial. Então a gente tem uma questão de desigualdade de gênero, de raça e tem uma questão que é de CEP de nível de renda, que na verdade estão totalmente correlacionadas. Eu entrevistei o professor Alexandre Silva, que é doutor em saúde pública pela USP, um cabeçudo maravilhoso, professor da faculdade de medicina de um dia aí, é membro da Abrasco, que é a Associação de Saúde Coletiva, e ele fala um conceito que eu achei muito interessante, gente, de envelhecimento ativo. E ativo não é no sentido só de trabalhar, não. É no sentido de envelhecer com segurança. Com segurança financeira não é fácil. Com saúde, com boa saúde, com aprendizagem em vários níveis, porque não é só sobre educação, mas é sobre saber viver, saber se integrar socialmente, saber viajar. né? Quantos dos nossos idosos... Das nossas tias, negras, avós, que nunca viajaram, que nem idealizam, nem sonham com isso, sabe? Se sonhar viajando, nunca se sonharam. Ele fala também de participação no mercado de trabalho e na vida social. Até nas famílias de baixa renda você tem hoje uma participação, é, um protagonismo dos idosos, principalmente do ponto de vista financeiro, por conta de previdência ou de benefício de prestação continuada ou aposentadoria rural, né? E essa é mais uma dimensão que a Covid preocupa muito. Se morrem proporcionalmente muito mais idosos e idosos homens, né, aposentados ou mulheres pensionistas, a chance de lançar famílias é, invulnerabilidade social por conta da dependência financeira desses idosos também é grande, né? No momento em que as relações de trabalho são muito precarizadas e fora isso, as condições de vida mesmo, Quer dizer, se você mora numa casa ou numa comunidade, não tem acesso à água direito não tem acesso à rede de esgoto, não tem mobilidade, né, acessibilidade para circular nas ruas, tem problemas de saúde, quase todos, e a, e a população negra é, é fortemente afetada por hipertensão, por doenças cardiovasculares, por diabetes, né, doenças crônicas. Então, tudo isso... É, eu, deixa eu abrir só um parêntese. Isso faz parte
1: de um episódio que a gente falou no ano passado, naquela época que o Guia Alimentar dos brasileiros, estava sob ataque que a gente falou do conceito de nutricídio. Como também existe uma política de morte, de genocídio a partir da alimentação de ultraprocessados, de o salário mínimo sal, não acompanhar o preço do, da inflação dos alimentos. É, tudo isso colabora para uma alimentação pobre em nutrientes, rica em sódio, né? em é, Açúcar, gordura trans em transgênico, em alimento com substâncias cancerígenas. É, e óbvio que a população negra é mais afetada por esse nutricídio por ser a população mais pobre, com menos acesso à, à informação em relação a uma alimentação saudável e equilibrada. Fecha
0: parênteses. É, nesse sentido, a propaganda também tem um efeito né, de você valorizar a comida industrializada como até sinônimo de, de, status, de status, né? né? É, em detrimento das dietas das dietas locais, das características né, da alimentação natural da comida caseira, também tem uma questão das mulheres também que sobrecarrega. nesse programa vale a pena vocês ouvirem novamente porque ele está bem atual e a gente acho que fala dessa questão de gênero também né? Claro. que você vai pressionando por, pela comida caseira e tal e tal tá que aumentando, sobrecarregando né, atribuições femininas né, com, com a casa e com a família Pois bem, então... o Esse episódio
1: é de setembro do ano passado. É só procurar aí no Angur, vai voltando, que
0: vocês vão achar. Boa. Então era essa reflexão, quer dizer, não é qualquer um que tenha possibilidade de envelhecer. E, e essa é mais uma dimensão da nossa desigualdade. E no caso do, do Rio de Janeiro, que está fazendo uma, uma estatística, um, um boletim semanal sobre a, a situação epidemiológica, esse gráfico de vacinação me chamou a atenção porque o número de vacinados, e a gente estava até aquele momento em torno de até 85 anos ou 84 anos, o número de vacinados era muito maior na Zona Sul e na Barra da Tijuca, do que, por exemplo, na Zona Oeste, no subúrbio, áreas que são mais populosas. Então, veja, com número absoluto. Isso é por quê? Porque as pessoas não envelhecem para chegar nessas idades muito avançadas, acima de 85, de 90, até 100 anos. Agora, outra dimensão é a dificuldade de acesso. Porque aí tem, por exemplo, pessoas que têm filhos assassinados, né? Mulheres que adoecem e morrem. Muita da rede é, de acolhimento, né, de cuidados, se ela se esvai, tem idosos que ficam desamparados no sentido de não ter quem os levar até o posto de vacinação. Algumas prefeituras têm criado bem-vindos esquemas de drive-thru, que é uma alternativa muito midiática, né? Pra... Muito elitizada também Elitizada né? e midiática Porque gera ótimas imagens emocionantes Não sei o que, as pessoas chegando Seu carro, fila de carro, etc, etc Mas quem tem carro, né Ou quem pode pagar um táxi Ou eventualmente até um Uber para vacinar a hora né
1: Porque em São Paulo a fila esse fim de semana chegou a 8 horas é a fila Então assim,
0: uma loucura Uma loucura Então não é todo mundo os postos de vacinação, na maior parte dos casos, funcionam dias de semana no horário comercial. Então, se você trabalha, se você não pode faltar um emprego, como é que você vai levar sua mãe ou sua avó? No fim de semana, eventualmente até duas da tarde, em alguns lugares até cinco da tarde. Mas eu até postei isso e alguém comentou assim, como se as pessoas pobres, não sei o que, tivessem o um sábado de folga, né? É verdade. Então, Até assim, isso. e tem uma, tem uma questão de, de vacinação a domicílio, mas que anda numa velocidade menor, porque a gente sabe que as equipes de agentes comunitários de saúde, de clínicas da família, foram reduzidas em várias capitais, em várias cidades e no interior. Então, ainda tem essa complexidade. Áreas rurais, que são grandes distâncias. Tem uma imagem que viralizou de uma enfermeira Atravessão, atravessando uma enchente, é. eu acho que é em Rondônia ou Roraima, uma... enfim, no norte Correnteza, do Brasil... né, por um arame. para não perder aquela dose e chegar no, no idoso que ela precisava vacinar. Então, assim, tem muitos desafios e a desigualdade é inimiga dessa, dessa situação. Uma ativista amiga, por exemplo, comentou o caso de Duque de Caxias, em que os quatro postos de vacinação da cidade ficam no centro da cidade que tem distritos que são distantes e que os idosos não têm condição de locomoção. Então é preciso pensar em políticas públicas de como levar é, ou a vacina até o idoso ou o idoso até a vacina, mas em segurança, porque você também não vai poder botar um idoso dentro de um ônibus é. para ir até o centro de uma cidade para se vacinar. Então toda a complexidade que está contida nesse desafio da vacinação. Quer dizer, além da a gente não ter Dose suficiente, né? governo competente e sensível, falo do ponto de vista da articulação do Ministério da Saúde, para promover a imunização em massa que o Brasil precisaria, continua precisando, precisa. A gente ainda tem essas nuances de, eventualmente, quando você faz a linha de corte de vacinação por uma idade específica muito alta, você está privilegiando o grupo que, é, é, que tem a possibilidade de viver mais. No caso brasileiro, pessoas brancas, né? de áreas de maior poder aquisitivo. Então, será que não era o caso de, por exemplo, em Santa Cruz, você fazer uma outra linha de corte? 79, 75 para cima e não 99, e não 95 para cima? Talvez fosse mais equilibrado. Mas disso depende o quê? Vontade política interesse das autoridades. Estou né? tô falando, tô falando do exemplo do, do Rio de Janeiro, porque é o dado que me... Mas eu acho que isso é verdade. Para Porto Alegre, que é outra cidade que tem a proporção de idosos muito parecida com a do Rio de Janeiro, a capital com a maior proporção de idosos, mais de 60 anos do, do Brasil, é Porto Alegre e depois o Rio de Janeiro. Acho que 23% em Porto Alegre, 22% no Rio de Janeiro, mas São Paulo 20%, 21%. Então, você poderia ter proporções ou linhas de corte de faixa etária, né, de idade de vacinação, mais flexíveis de acordo com as áreas da cidade. E pensando também que essas áreas de menor poder aquisitivo e de idosos que não chegam a 80, 85, 90, são também as áreas mais densamente povoadas e, portanto, em que idosos estão mais suscetíveis a, ao contágio, à né, transmissão da Covid. Então fica essa reflexão dessas dimensões de desigualdades que envolvem gênero, raça. Bom, não preciso nem falar dos indígenas, né, gente? O povo Juma perdeu o último homem da etnia, Aruca Juma, de Covid. Então é assim, é, é a materialização do genocídio. Não há mais um homem vivo nessa, nessa etnia dos povos nativos brasileiros. É muito triste o que a gente está vivendo. Então você tem dimensão de gênero, você tem dimensão de raça, você tem dimensão de condições de renda, de moradia, você tem CEP atuando como elemento de desigualdade social. E no caso... Do momento específico de assimetria no acesso à vacina. Lacrou, Flávio.
1: É isso. O que mais que a gente vai falar? Eu não tenho nada a dizer, porque acho
0: lamentável. Bom. É, eu acho que é uma efeméride macabra, né? Completamos um ano um dessa ano. temporada dia 26 de fevereiro foi de 2020, foi o, confirmado né, o primeiro caso de, de Covid, um homem de São Paulo, que tinha vindo da Itália. Vocês lembram disso? Tinha vindo da Itália, fez um churrasco, um almoço hum, para família, é verdade, né? E várias pessoas. Chamou 20 e
1: tantas pessoas.
0: 30 pessoas no churrasco. Aí fica churrasco. todo
1: mundo falando gente, quem é que tem 30 parentes para chamar para um churrasco que se dê tão bem assim
0: que queira perto? <risos> Mas foi aquele primeiro caso e depois a gente viu a primeira morte, uma empregada doméstica, aqui no Rio de Janeiro, na Bahia também acho que foi uma empregada doméstica. E chegamos a essa marca terrível de mais de 250 mil mortos no Brasil nesse um ano de pandemia. Na mesma semana, os Estados Unidos alcançaram também esse recorde nefasto de 500 mil mortos. Mas veja, com uma diferença fundamental... Os Estados Unidos completaram 500 mil mortos com uma curva de casos e de mortes já descendentes e uma curva muito ascendente, muito significativa de vacinados. No Brasil, a gente chegou a 250 mil com uma aceleração do número de casos, com uma aceleração do número de mortes. Na semana passada tivemos o recorde é, da pandemia, né? 1.582 mortes num só dia registradas no Brasil e com um ritmo de vacinação medíocre. Várias capitais interromperam a campanha de imunização por falta de vacina uhum. e o governo ainda vacilante. Até aqui, houve uma confirmação de compra da Covaxin, que é uma outra vacina indiana, que ainda não teve conclusão de estudos da fase 3, portanto, ainda está longe de receber licença, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concedeu o registro definitivo para a vacina da Pfizer, mas o Brasil deixou de assinar né, um contrato para aquisição de 70 milhões de doses em setembro do ano passado, de setembro até o fim do ano. Então, a gente está no fim da fila de novos contratos de vacinação. E nos Estados Unidos saiu a, o registro da vacina da Johnson Johnson, que a gente chama de Janssen que é uma vacina de dose única e que seria sim, fundamental se o uhum. Brasil tivesse a possibilidade de, de acessar. Mas também estamos no fim da fila. O Butantan começou já a distribuir alguma das doses né, de lotes já produzidos no Brasil, mas a matéria-prima, o insumo, está chegando da China com muita lentidão. A Fiocruz entregou, na semana passada, 2 milhões de doses, foram essas que foram distribuídas para estados e municípios, de mais vacina AstraZeneca importada da Índia, um outro lote de 2 milhões de doses, e assim a gente está administrando. O Congresso Nacional preferiu votar o artigo 53 da Constituição de Imunidade Parlamentar, depois acabou não aprovando. Ou seja, legislar em causa própria ao longo da semana passada. Em vez de pensar no artigo emergencial, no auxílio emergencial, o Senado fez a mesma coisa. O senador Márcio Bittar, relator do projeto lá da PEC emergencial, incluiu aberrações, como, por exemplo, a desvinculação do orçamento de saúde e educação, Junto com a PEC do auxílio emergencial, houve uma grita, parou tudo e a gente está em março já com o programa de transferência de renda, que foi fundamental no ano passado, suspenso desde a virada do ano. Né, o dado do professor Marcelo Nery, eu acho da, da FGV Social, eu acho que eu já falei isso aqui, é de que 17 milhões, quase 18 milhões de brasileiros cruzaram a linha da pobreza para baixo, né, A linha dele é de 246 per capita reais per capita, uma linha até alta. Quase 18 milhões de brasileiros entre agosto do ano passado e é, fevereiro desse ano, agosto porque foi o último mês em que o auxílio emergencial de 600 reais foi pago. De setembro a dezembro ele caiu para R$ reais e desde 31 de dezembro, da virada do ano, já não é mais pago. O presidente anunciou que pagaria um auxílio emergencial de 250 reais por quatro meses. A conta é que hoje a pobreza está em torno de 12% da população brasileira. Com esse auxílio de 250 reais, a pobreza, cálculo do Marcelo Neri, cai, cairia para aproximadamente 10% da população. 6 milhões de pessoas sairiam da pobreza com esse auxílio emergencial. Mas a gente hoje tem 27 milhões de pobres, passaríamos a ter 20, 21 milhões de pobres. É muito triste o que o Brasil está vivendo. O presidente foi ao Ceará... Eu vou fazer um mapa das viagens do, do presidente da República ao Nordeste para vocês verem como essa aproximação é intensa e, e efetiva. E disse lá no Ceará que ele só pagaria o auxílio emergencial para os governadores que não decretassem lockdown, porque as, os sistemas de saúde estão em colapso em vários é, estados é, brasileiros, é. em oito capitais, mas em... É, no Amazônia, no Acre, em Roraima, no Ceará, na Bahia, no sul inteiro, nos três estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Espírito Santo está agravando, vários estados brasileiros em situação de absolutamente à beira do colapso, em oito capitais, mais de 90%. Da, da rede, de, dos leitos de UTI já ocupados. Então, uma situação absolutamente desesperadora do ponto de vista de saúde pública. O professor Miguel Nicoleles disse que a gente vai entrar em colapso sanitário e funerário e o presidente teve a coragem de dizer que governador que decretar lockdown porque vai prejudicar a economia, eles que paguem o auxílio emergencial que não vai ter dinheiro federal. Isso é preciso gente. dizer que é crime de responsabilidade por violação aos direitos individuais e coletivos da população brasileira, direito à vida, direito à saúde, e por interferência, poderes constituídos na autonomia dos estados. Mas... O Congresso está na mão do presidente da República. Quem admite pedido de impeachment é o presidente da Câmara, hoje um aliado de Bolsonaro. E por isso foi tão dramática essa eleição para a presidência da Câmara que por 302 votos eleito em primeiro turno presidente da Câmara. E lembrando que para mudar a Constituição... São necessários 308 votos. Foi essa confusão que eu fiz. Então, é uma situação muito dramática. Aqui o Brasil vive de muita insensibilidade é, das autoridades, das instâncias de poder. Federal eu nem menciono, mas com pouca sensibilidade e empatia por parte do legislativo. Enfim, então estamos aí. É, o, é a política pública do Vocês que lutem. A gente está realmente numa situação de abandono, um povo que tá muito largado, por isso na rua, no Rio de Janeiro, eu fiz um evento no fim de semana, primeira vez que eu saio, né, fui até o Man com duas máscaras, cheia de noia, atravessei o Aterro do Flamengo, que é um cartão postal do, do Rio de Janeiro, Muita gente na rua, muita gente sem máscara. Todas as quadras do Parque do Flamengo, com esportes coletivos. É uma coisa muito impressionante o que está tá acontecendo em termos de aglomeração. Eu não sei, eu não sei se a saúde mental, a impossibilidade de estar tá dentro de casa, se as relações familiares se esgarçaram. Ah, não, eu não Gostaria não. até de ouvir de vocês. Gente,
1: isso não justifica. Eu acho que até pode justificar você querer sair de casa. Mas, assim, que saúde mental é essa que depende de você ir numa num pagode, numa night com mil pessoas, numa festa, numa pré lotada. Que saúde mental é essa que precisa disso? Uma coisa é você sair pra dar uma volta. Outra coisa é você... Ah, não, minha saúde mental precisa de, um, de uma aglomeração, de uma festa. Para de graça. Não aceito isso. E, não, e essa desculpa de ah, as relações e a saúde mental... Milhões de pessoas ao mesmo tempo, nos mesmos lugares, uma em cima da outra? Não, não aceito. Não aceito essa desculpa. Acho que a gente tem, sim, que arrumar é, os nossos escapes dentro dessa... Não é nem flexibilização, mas dentro de, de uma nova rotina. né A vida virou outra. Como é que a gente vai ter os nossos respiros sem é, aglomerar e sem comprometer a nossa saúde. Eu, por exemplo, todo sábado vou à feira comer um pastel e um caldo de cana. Eu me, me mudei, moro perto da feira, não abro mão de ter esse momento no sábado. Às vezes tenho vindo para casa da minha mãe com o um Martin a pé de carrinho, que é uma, uma, uma caminhada que eu ando de máscara, vejo a rua, ele também sai, pega um solzinho... E, e a gente protegido e tal. Mas, assim, quais são os artifícios que a gente está usando dentro da, das necessidades, né? E dentro dos excessos que a gente comete em nome de sair de casa e respirar um ar depois de um ano. Agora, festa, lotada, não sei o quê, não. Aí não. Aí não é saúde mental, não. Saúde mental é outra coisa.
0: E tenho dito. Próximo tema...
1: Bom, eu quero falar de eliminação de Carol Conká.
0: Você quer falar de alguma coisa antes? Não, antes Já é porque você dessa. tinha falado que não tem boa notícia.
1: Ah, não Aí tem, eu queria... país. a gente fica. O que a gente vai falar? Só desgraça. Vocês não merecem ouvir uma coisa dessa. Então eu fico tentando
0: é, pescar uns bons temas, uns bons assuntos. Não, então, então eu tenho, mas você quer que eu fale logo? E aí, sim, você termina. É, a gente Big tá Brother. fechando com Big Brother, então, né? Pronto. Então, peraí, que eu tenho sim. Sabe o que, gente? Carolina Maria de Jesus, doutora honoris causa. Caldas, ó! <risos> doutora honoris Caldas pela UFRJ. É uma homenagem póstuma, mas é de uma beleza e de uma importância no, no sentido do reconhecimento dos saberes, né? É, da intelectualidade, da genialidade dessa mulher. A votação, né, do Conselho Universitário foi por unanimidade. Era só o que faltava alguém ser contra, né? É bom, eu não duvido é, nada. É... Dentro da
1: academia, na frente que eu mesmo estudei, eu não duvido de absolutamente nada, mas eu vou te
0: contar, era só
1: o que faltava.
0: E aí, eu achei muito bonito isso, sabe? Foi um dia, foi no mesmo dia das 1.582 mortes é, Não só dia por Covid, é nessa essa tragédia que a gente está vivendo, poxa, é um reconhecimento tardio, tardio, póstumo, póstumo, mas é um reconhecimento que fortalece, que dá dignidade ao nosso povo. Hoje, inclusive, eu estava ouvindo, estou é, botando em dia, Vidas Negras, o podcast do Tiago Rogério que eu adoro. E um episódio sobre direito, ele falou de Esperança Garcia, que também foi reconhecida pela OAB do Piauí como a primeira advogada brasileira, porque a carta que ela escreve evocando direitos né, contra os maus tratos e o direito de voltar a viver com o marido e batizar os filhos foi é, reconhecida como a primeira petição da história. Isso já tem tempo, tá? Isso não foi recente não. Mas estou falando desses reconhecimentos tardios, mas que são importantes para legitimar os nossos saberes, uhum. né? É, Luiz Gama também foi muito póstumamente. Outro dia, já acho que já no século 21 que ele foi reconhecido advogado. E, e agora a doutora Carolina Maria de Jesus no ano seguinte, né, aos 60 anos de quarto de despejo, que foi o primeiro e ainda hoje o mais impactante né, é, livro dela, que eu recomendo quem não leu, que leia né, em forma de diário, e absolutamente relevante. Eu fiz uma fala, até vou selecionar a fala que eu fiz sobre isso no, no pauta para botar no meu Instagram, mas dizendo, aquele livro que era de uma mulher, uma mulher chefe de família, uma mulher favelada, catadora de papel, mas uma intelectual brilhante, porque com uma capacidade de, de observação do cotidiano, uhum. de relato do cotidiano né, e de construção de uma narrativa através de um diário, com palavras que a, a Conceição Evaristo diz com muita sabedoria que ela era sempre lembrada né, pela intelectualidade como catadora de papel e tal, e como um português mal escrito, no, fora da norma culta da língua. Mas é só racismo isso, porque ela até traz isso. O Guimarães era tido como um criador, né, um estilístico, Grande Sertão Veredas, que também é escrito num outro português. Mas a Carolina não foi permitida essa licença artística a criação de uma linguagem de uma forma de escrever que a Conceição Evaristo defende como a inauguração de um estilo então é lindo isso, né gente então nós temos agora doutora Carolina Maria de Jesus para honrar uma linhagem né, de escritoras negras brasileiras Uhul. Não é uma boa notícia? É uma ótima notícia. Por fim, eu fiz uma enquetezinha sobre o Marte, porque eu botei que, o, que era Anguzinho, né? Angu Mirim, né? Angu Mirim. Eu sou time Angu de Grilhinho. Não, aí teve vários,
1: né? É... Qual, se... Qual a enquete, né? Tem que dizer. Qual
0: seria o apelido do Marte Isso. Angu de grilinho? Aí era Angu Mirim, Mini Angu, Mini anguler, né? anguzinho e, e vários votaram em anguzinho que nem mineiro fala anguzinho mas o Marcel Vieira, nosso amigo querido, ele deu um apelido tão lindo, anguri gente, <risos> anguri é a coisa mais linda do mundo, porque tem o angu, tem ancestralidade e é tão carioca, né o guri eu achei de uma beleza, beleza. carioca? guri é não, é, não, a gente que fala guri, meu guri, a música do Chico. Gente, quem fala guri é no sul. Não, o sul fala piá, não é? Não. Ou o Negudi do Big Brother que só fala de guri. Guri ah, é no verdade, sul. guri é. O sul fala. Mas não é pra criança, é? Claro que é. Não pra é gente? Vou até fazer uma pesquisa. Não, vamos botar aqui. Eu Menino, acho, criança, eu brasileirismo, Brasil. Origem. Rio Grande. Eu acho que é assim, gente isso Eu pensei festa. no meu guri do Chico Buarque Olha ah, aí, meu é, guri
1: é, né? Aqui, guriano tem uma adotado No estado brasileiro do Rio Grande do Sul Como sinônimo de menino, moleque, criança ou rapaz
0: Não, mas olha aqui Também achei aqui a forma O guri veio do tupi Acepção ah, que designou no bagre veio novo da, do, Mas por isso que eu tô, eu tô Reivindicando também Os cariocas
1: não, olha aqui, dialeto gaúcho na Wikipédia. No Rio Grande do Sul, guri não sei o quê. Expressões locais. Gente, eu nem sabia que existia isso. Expressões locais. Não, aqui são expressões. Ah, olha que interessante. Eu achei
0: aqui uma tese. Vocábulos es... locais. Gente, não acredito nisso. Eu achei, eu achei. Aqui,
1: vocábulos locais do Rio Grande do Sul. Guri, Me, menino, garoto. Usa-se em outras partes do Brasil. Ok, guria. Gente, a minha madrasta de Florianópolis, de Florianópolis, de Santa Catarina também fala
0: guri guri. Gente, eu achei aqui um artigo. Menino guri opiar um estudo diatópico ah, nas regiões centro-oeste, sudeste e sul a partir dos dados do projeto atlas linguístico do Brasil de Walter Pereira Romano e Rodrigo Duarte Seabra, universidades de Londrina e de Itajubá. Londrina, Paraná, Itajubá, Minas Gerais e o resumo é que eles diz o seguinte os principais resultados que eles foram testar é como são chamadas as crianças tá é, cidades do interior, capitais de cada estado observa-se discutir a distribuição diatópica das variantes lexicais para a questão eu adoro a forma como a academia escreve criança pequenininha, a gente diz que é bebê e quando ela tem de 5 a 10 anos do sexo masculino é a pergunta é, para tanto, oito hipóteses foram testadas no sentido de averiguar o comportamento e a distribuição de das cinco variantes mais produtivas no conjunto das respostas. Os principais resultados observados indicam que as variantes apresentam comportamento distinto nas três regiões. A variante menino apresenta distribuição homogênea nos dez estados. As formas lexicais guri e piá... Possuem distribuição heterogênea na região sul. As variantes de etimologia indígena, guri e piá, são as mais representativas nas regiões sul e centro-oeste. Há uma maior representatividade da variante moleque, etimo africano, na região sudeste, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Bom, já tá absorvemos tudo. Mas o Marte vai ser o quê? Anguri? Um anguzim, um, um, um moleque? Um quê? Ai, um eu menino angumirim. <risos> um <risos> a enquete continua, votem por favor.
1: Isso, marca a gente no Twitter, manda lá no angu de grilo no Twitter é, pra gente continuar essa saga dos apelidos. É, e quero comentar aqui finalmente. Ah, eu quero. Indicar... Eu acho angrilinho, um, um pode ser também
0: angrilinho, um um porque gosto. você falou angu falei... de grilinho é muito longo. Não, eu falei grilinho. eu tinha mandado para você grilinho. Nem, não era nem o angri, Então, olha, né? nós temos angumirim Anguzinho, Anguzinho, Anguri, Grilinho, é um angri angrilinho E tá bom, né? Mini Angulha.
1: Não, mas aí é muito American. É, deixa eu falar, eu quero fazer uma, duas indicações de coisas que eu não vi ainda na Netflix, mas já estão na minha lista, eu já vou indicar porque eu sei que eu vou gostar. É, bom, uma coisa que eu assisti, antes disso, que eu assisti e amei, é Império da Ostentação. Eu já falei aqui nesse podcast? Não. Que é uma série da Netflix sobre um grupo de milionários e bilionários de origem asiática, de diversos países asiáticos, é... China, Coreia, Japão, Tailândia... Eles têm... Filipi é, Filipinas não... Singapura... Eles têm origens em diversos países asiáticos... É, e eles são todos milionários, bilionários, herdeiros... E, e é um grupo de amigos que mora em Los Angeles... E é basicamente a vida deles sendo milionários... E gastando fortunas com roupas e viagens e tudo... É maravilhoso... Outra coisa que eu estou assistindo agora... Mas só assisti o primeiro episódio por enquanto. É a cena do crime, o mistério e morte no Hotel Cecil, que é a história de uma jovem chamada Elisa Lão que desapareceu nesse Hotel Cecil que fica... Fica em Los Angeles? Acho que é, né? Los Angeles, é. Comecei a ver, tô gostando... Achei, tô achando um pouco lento, vi gente comentando isso, que ele poderia ser. Não precisavam de quatro episódios, poderia ser só dois, eu ainda tô no primeiro, mas tô gostando. Adoro uma série criminal. As duas coisas que eu falei que eu salvei na minha Netflix, que eu tenho certeza que eu vou gostar, é uma série. São duas séries de comida de culinária que eu adoro. Eu já tô vendo uma. Que é com uma mulher chamada Nadia, Nadaya, eu não sei exatamente como fala, que ela tem uma primeira série dela chamada Cozinhando com Nadaya. Ela é de origem bangladeshiana, é uma mulher negra, tem quatro filhos e ela ensina várias receitas muito rápidas e muito simples. Eu gosto dela, porque ela é muito prática. Então, assim, ela obviamente privilegia comida, né? Comida, tipo, não é ela cozinha os pratos e tal, mas ela tem uns truques, tipo, gente, tem, tenha sempre alho em pó na sua casa, porque um dia se você não estiver querendo descascar alho, não tiver alho, não sei o quê, usa o alho em pó que dá um gosto. Se você não quiser picar cebola, não tiver cebola, usa cebolinha que já dá um gosto de cebola. Então ela tem sempre umas dicas assim. Eventualmente ela usa algumas coisas enla enlatadas é, pra facilitar, pra adiantar o processo, tipo... É, tomate sem pele é, algumas coisas assim a gente sabe que os processados ultraprocessados é, não é o ideal mas ela fala é, essas dicas, dá umas dicas práticas principalmente do lugar de uma mãe de quatro filhos que eventualmente não tem tempo para cozinhar, então as receitas são sempre muito rápidas e muito práticas e ela lançou uma segunda série que é a que eu já botei para ver que chama Delícias de Forno então, é basicamente é, só coisa que ela faz dentro do forno. Receita tanto doce quanto salgada. Então, tem macarrão de forno, tem bolo, tem pizza, tem kebab, tem é, tudo que vocês possam imaginar, biscoito, receita doce, receita salgada, cookie, sobremesa, pão, enfim... E é tudo feito no forno. Eu já botei na minha lista porque eu adoro cozinhar no forno. Eu acho muito mais prático. Taca tudo lá e dá um tempo e acabou. Adoro. E a outra série que está na minha lista é um reality show chamado Requentados Repaginados, que é uma competição em que os cozinheiros transformam o resto de comida. Tipo, ah, sobrou um macarrão, sobrou uma batata frita, sobrou não sei o que eles transformam esses restos de comida em outros pratos, eu estou curiosíssima porque eu adoro fazer isso, eu não gosto muito de repetir é, coisas que eu já comi então eventualmente eu pego tipo um frango grelhado e faço, transformo no desfiado e transformo em outra coisa então eu estou curiosíssima e ficam os pratos lindos, tá? eu já vi o trailer, é prato tipo chefe, então estou curiosíssima vou assistir e trago o meu feedback e agora eu quero falar da eliminação da Carol Conká. Bom, o que eu tenho pra dizer? Rápido que esse episódio já tá muito grande. Gente, todo episódio agora fica grande. Perturbação.
0: É... O que, que eu achei? É saudade do nosso povo, do nosso público.
1: Exatamente, saudade de falar aqui. Olha, recorde né, de eliminação, 99.17. Assustador. Assustador. Achei que aquele intervalo rolou. Um, um aviso, um mini mídia training de, ó, oh, Carol, fala, segura a tua onda, tua rejeição foi recorde, bota a viola no saco, pede desculpa, fala que vai se tratar. Acho que aquele comercial foi para isso. E não acho um problema, de verdade, não acho um problema, acho que foi um acerto. Se tiver rolado essa, esse mídia training aí, acho que foi um acerto, porque, ah, isso nunca aconteceu, nenhum participante... É, teve essa, esse treinamento é, mas também nenhum participante saiu com esse nível de rejeição o Nego saiu com uma rejeição muito alta mas eu acho que o, a quantidade de hate, de ódio que foi é, colocado em cima da Carol é, foi diferente da, da, do, do que foi no Nego porque a Carol foi identificada como a grande manipuladora a grande articuladora e o resto das pessoas estavam meio que indo na onda dela então ah, o pior de todos os sentimentos, de todo o ódio, foi direcionado para ela. Então, eu não acho que foi um problema ela ter sido treinada. Acho que, é, que aquele momento era para botar panos quentes. Acho que, eventualmente, ela foi já avisada previamente no confessionário. Ela teve uma mudança de comportamento grande na casa, é, até mesmo antes da, da saída do, do Lucas... Né, ela teve um momento ali, um turning point com o Lucas, que ela começou a tratar ele um pouquinho melhor, mas as outras pessoas continuavam em cima dele depois ela teve aquele né, descompensou ali com aquela situação da Carla do Bill é, exagerou, e ela dá múltiplas explicações para isso mas acho que valeu aquele cuidado eu não assisti ela na Maria Braga não assisti ela no, Fantas no, no Faustão, nem no Fantástico hoje, porque enfim, perdi tava vendo outras coisas mas eu acho, ao mesmo tempo que eu acho que eu entendo a Globo dar esse espaço para ela se explicar, a gente tem que lembrar que a Carol é uma contratada do GNT. Do GNT é, do GNT. Ela ia estrear um programa no GNT. Então, eu, é mais do que natural a gente imaginar que a emissora queira limpar a barra dela. Já tem informação dada pelo Chico Barney, colunista da UOL, de que a Globo está preparando uma série para a Globoplay sobre... Ela no Big Brother, é, a entrada né, dela, a queda dela lá dentro e esse momento após a saída, com acesso inclusive à família dela e tal. Então, vem aí, não sabemos se é verdade, mas existe essa informação. É, mas eu acho, li um tweet hoje e concordo. Acho que tá over esse negócio de, ah, foi na Ana Maria, foi na rede mesa BBB... Foi nos programas dos Eliminados, que são aqueles clássicos, né? Do Multishow, que já tá programado. Beleza. Agora, Faustão, Fantástico, um monte de coisa. Tipo assim, gente, as pessoas realmente ainda estão lembrando, né? Eu, eu esqueci a Carol Conká, saiu do Big Brother. Forte abraço, tipo assim, não me interessa mais. Eu não, não me interessei em ver lá no Fantástico. Não me interessei em ver lá no Faustão. Nem sei se eu vou me interessar em ver essa série dela. Acho que me interessarei a partir de um olhar da comunicação, de ver como é que foi esse gerenciamento de crise, se essa série realmente existir. Mas ficar remoendo esse assunto de Ai, o que, que você fez, e ela pedindo desculpa, e falando que vai fazer terapia, que aquilo não é ela, que ela vai se tratar, que ela descompensou, que foi o toque de limpeza que deixou ela descompensada. Sabe assim, não sei nem se eu acredito nisso, e acho que está fazendo render um assunto que é, deixa a gente esquecer, tá ligado? Deixa a gente esquecer que ela, que tudo isso aconteceu, ficar revivendo essas cenas, eu não sei se também é benéfico para a imagem dela, mas é benéfico para a audiência, né? Ganha se na audiência porque todo mundo quer ver o que ela vai falar, todo mundo quer ver o, o que que vai qual vai ser o próximo posicionamento, qual vai ser a próxima é, desculpa ou enfim justificativa que ela vai dar pro comportamento dela. Mas eu é, assim, particularmente, acho over. Não acho que tinha necessidade dessa super exposição. Acho que era a hora de se recolher, fazer só o programado e se recolher e aí voltar a fazer o comeback talvez até a partir desse, desse suposto documentário mostrando o interior, os bastidores desse gerenciamento de crise. Seria muito interessante. Vamos ver como é que ela vai desenrolar é, nesse nessa tentativa de salvar a própria carreira é, acho que não vai ser fácil acho que vai ser difícil assim sinceramente acho que vai demorar uma construção para reconstruir essa imagem mas estou curiosa para saber como é que vai ser não eu era eu gostava muito da Carol pelo pela imagem dela por ser uma, uma aparentar ser uma mulher muito segura muito dona de si né muito muito... Eu acho, não tô achando a palavra, mas assim, que passa uma, uma, uma segurança, sabe? Uma autoestima, que significa que impõe um... que tem um estilo muito próprio, é, que tem uma autenticidade, uma originalidade. Nem era tão fã das músicas dela, é, mas gostava muito de acompanhá-la nesse sentido, mas fiquei muito negativamente surpresa. assim Quando ela entrou, achei que foi outra coisa, eu fiquei super feliz. Foi bem decepcionante, mas é, como eu tenho uma política muito clara assim, no Big Brother, que é enquanto tá lá dentro, eu falo mal, eu fico puta, eu xingo no meu Twitter abertamente. Saiu do Big Brother, acabou, não quero mais saber. Eu, assim, não vou na página xingar, não vou comentar, não vou ficar assistindo um cachorro morto. Saiu, acabou, não me interessa mais. Então não me interessa mais, não procurei mais saber dela, nem assisti as outras entrevistas dela. Recomendo que vocês façam o mesmo e vamos ver como é que vai ser esse gerenciamento de crise. Se for algo, é, se algo muito uau pintar, é, volto a comentar aqui sobre ela. Bom, nesse domingo temos um paredão aí pela frente. Não aguento mais o Arthur, por mim, seja qual for o paredão, o Arthur sai porque eu não aguento mais esse... Tudo ele dá um xilique, tudo ele distrata aquela, aquela a Carla. ah eu não aguento mimado, chiliquento. Ai, ah, acho um porre esses papos de hétero top. Não aguento mais esse homem no Big Brother. Mas também pro J também já não aguento mais que também mimado, não come nada, reclama do monstro. E... Ai, esses homens tudo chato. Homem realmente é difícil. Mas quer me ouvir falar mal de homem? Ouve meu outro podcast que eu tô apresentando agora. Chama Pepe Cansada. Aproveitando aqui fazer um merchan de mim mesma. É, que lá estamos eu, Berta Salles e Thaís Odeli falando mal de homens em geral. Pode ser chefe, colega de trabalho, pai, irmão, namorado múltiplos assuntos. Mas, basicamente, falando mal aí de homem heterotop branco, né? Em sua imensa maioria, que realmente é dureza essa convivência nessa sociedade tão patriarcal, tomada pelos homens. Oh, meu Deus, a gente sofre demais. É isso, gente. É tudo que eu tinha pra falar. Vou dar um beijo aqui, solitário. Porque sabe, Deus, onde Flávia foi... É, saiu aqui do nosso estúdio de gravação ah voltou querida já tava me despedindo aqui sem você vem aqui dar um beijo de boa semana
0: ainda bem que eu sou pantera que eu tava ouvindo ali ah, do lado de fora gente tá, porque vai porque... vai acabar o horário da pizzaria e eu tava providenciando o último lanche da noite eu nem sei se eu noite.
1: Vou pizza porque eu comi pizza ontem mas enfim um beijo
0: <risos> um beijo para vocês todos é porque eu zelo pela alimentação da família oh, então por isso é me ausentei tenha uma ótima semana março começando primeiro de março, segunda-feira aniversário do Rio de Janeiro que os orixás que São Sebastião, que Oxóssi zele por essa cidade e nos proteja
1: Axé um beijo, boa semana gente, até semana que vem